0: zusammen. Hier ist wieder Technik aufs Ohr und Marco und ich, wir widmen uns heute einer sehr zentralen Frage und zwar wie können wir eigentlich die Energiewende noch schaffen? Dazu haben wir natürlich wieder einen Experten eingeladen, und zwar virtuell. Und der Marco wird ihn jetzt erstmal vorstellen.
1: Ja, genau. Unser Experte heute ist Professor Harald Bratke vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung, EASY, Kurzform. Er ist dort Leiter des Kompetenzzenters Energietechnologien und Energiesysteme. Und darüber hinaus ist er Vor Vorsitzender der VDI Gesellschaft Energie und Umwelt. Hallo, Herr Bratke.
0: Hallo, hallo. Herr Bratke, Hand aufs Herz. Schaffen wir diese Energiewende noch oder können wir eigentlich die ja, Schäden des Klimawandels so noch irgendwie abwenden?
2: Schwierige Frage. Ich glaube, es wird sehr, sehr anspruchsvoll, zu schaffen. Aber wir müssen es versuchen und wir müssen gleichzeitig versuchen, natürlich die Schäden, die auftreten werden, zu reduzieren. Also wir müssen beides gleichzeitig schaffen. Wir haben zu lange gewartet mit der CO2-Einsparung und jetzt haben wir das Problem, dass wir wirklich beides gleichzeitig simultan machen müssen. Aber es hat keinen Sinn, jetzt zu sagen, wir sparen nicht mehr CO2 ein und konzentrieren uns auf das Abwenden oder das Reduzieren der Schäden, die ohnehin kommen werden. Aber die werden, je weniger wir jetzt einsparen, umso höher werden die Schäden sein.
1: Die Bundesregierung bessert ja immer regelmäßig die Maßnahmen zum Klimaschutz nach. Das haben wir jetzt, jetzt schon ein paar Mal erlebt. Und auch jetzt gibt es wieder eine Novelle zum erneuerbaren Energiengesetz. Auch da sind wieder Beschlüsse gefasst worden, auch da ist wieder von Reduktionen die Rede. Sind denn diese Reduktionen, die da beschlossen sind, ausreichend und bringen die überhaupt was oder ist das wieder nur Papier?
2: Auf jeden Fall bringen sie was. Ob sie genug bringen, das ist die Frage, die diskutiert wird. Wenn man so vom Budgetansatz ausgeht, dass also eine bestimmte Menge CO2 in der Atmosphäre zu einer bestimmten Temperaturerhöhung beiträgt, dann kann man ausrechnen, wie viel CO2 noch in die Luft geblasen werden darf. Und wenn man jetzt sehr schnell reduziert, dann kann man länger CO2 emittieren. Wenn wir jetzt lange warten, bevor wir mit der CO2-Reduktion anfangen, dann müssen wir umso stärker reduzieren und müssen dann sogar ähm, vielleicht in 20 Jahren anfangen, CO2 aus der Atmosphäre wieder herauszufiltern, entweder über technische Maßnahmen oder über äh, biologische Maßnahmen. Aber das ist alles sehr, sehr aufwendig. Und man kann sich natürlich fragen, gibt es Sinn, jetzt äh, CO2-gebunden in Form von Kohle aus der Erde rauszuholen, zu verbrennen, um es dann vielleicht in 20 Jahren wieder sehr mühsam aus der Atmosphäre herauszufiltern. Also von daher sind Maßnahmen immer gut, eben reichen sie aus. Und man muss entsprechend natürlich nachjustieren. Die Technik entwickelt sich weiter. Die Randbedingungen entwickeln sich weiter, sodass es schon richtig ist, natürlich ständig wieder nachzujustieren. Man lernt dabei. Und viele Maßnahmen wie das Erneuerbare Energiengesetz war erstmal, wie es ursprünglich angelegt war, sehr gut, um die Erneuerbaren überhaupt in den Markt zu kriegen, überhaupt einen Aufbau von Erneuerbaren hinzubekommen. Jetzt inzwischen haben sie einen großen Anteil an der Stromerzeugung und das ist natürlich richtig, das Ganze wieder nachzujustieren.
0: Ja, aus Ihrer Antwort ist ja jetzt eigentlich schon ähm, deutlich geworden, dass Sie die Transformation des Energiesystems fordern, schon seit längerem ja auch. Und auch der Meinung sind, dass die technischen Mittel dazu ausreichen und schon da sind. Ähm, können Sie das nochmal so ein bisschen genauer differenzieren? Also was genau beinhaltet das alles? Was ist schon da? Was benötigen wir eventuell noch, um diese Wende zu schaffen? Und was macht Sie vor allem so sicher, dass wir diese Wende schaffen werden?
2: Ja, zum einen sind eigentlich alle Techniken da, die wir brauchen. Wir brauchen natürlich noch Forschung und Entwicklung, um diese Technologien preiswerter zu machen und im großen Stil in den Markt zu bringen. Und vor allen Dingen bei der Sektorenkopplung fehlt natürlich noch etwas. Aber wir können natürlich heutzutage schon anfangen, weniger Autos zu fahren, kleinere Autos zu fahren. Also mehr mit dem Fahrrad, mehr zu Fuß, mehr mit der Eisenbahn zu fahren. Wir können auf Fernreisen verzichten. Wir können auf Fleischkonsum verzichten, wir können unsere Häuser Wärme dämmen, wir haben Photovoltaikanlagen, die ausgereift sind, wir haben Windkraftanlagen, die ausgereift sind. Also eigentlich ist alles da, um deutlich zu reduzieren und es geht ja auch nicht darum, dass wir morgen auf null CO2-Emissionen sind, sondern... Es reicht ja, wenn wir das in den nächsten zehn bis 20 Jahren weiter runterkriegen. Also von daher keine Probleme von der Technik her, außer dass sie eben preiswerter sein muss und dann wirklich groß in den Markt reingeht. Der Marktaufbau erfordert natürlich Zeit. Wir können das schön sehen am Beispiel der Elektromobilität, dass die Frage Henne-Ei, wir brauchen Elektroautos, ohne Ladestationen gibt es aber keine Elektroautos und ohne Elektroautos gibt es keine Ladestationen. Das heißt, dort ist der Gesetzgeber schon gefordert, das Ganze zu orchestrieren, die einzelnen Bereiche zusammenzubringen und damit eben sind die Techniken da und je weiter wir in die Zukunft gehen, umso komfortabler wird es wahrscheinlich auch sein, diese Techniken einzusetzen, wie der Beispiel Elektroautos. Äh, anfänglich fuhren die vielleicht 50 bis 100 Kilometer, Reichweite mit einer Batterieladung und man musste acht bis zwölf Stunden laden. Heutzutage gibt es Fahrzeuge, die drei, vier, 500 Kilometer am Stück fahren, und in 20 Minuten aufgeladen werden können. Ob das die Lösung ist, ist natürlich die andere Frage. Ökologisch gesehen, der Rucksack, den die Batteriefertigung äh, erzeugt und die, der Energieaufwand, der dann benutzt gebraucht wird, um diese schweren Batterien durch die Gegend zu fahren. Das ist eine andere Frage. Da kann man sagen, warum brauchen wir Autos, die so weit, so lange, so schnell fahren können? Äh, lass uns mit kleinen Elektroautos zum Bahnhof fahren. Dann fahren wir mit dem Zug zu unserem Ziel. Und nehmen dort eben im Rahmen von Carsharing, Mietkonzepten, ein anderes Fahrzeug und fahren dann damit zum Ziel. Also wir müssen vielleicht ein kleines Stückchen uns lösen von dem, wir machen alles genauso wie bisher nur mit einem anderen Antriebssystem, sondern wir müssen sehen, dass wir das Gesamtsystem betrachten und das funktioniert doch heute schon.
0: Apropos Ladestationen, die Sie gerade angesprochen haben, da wurde ja jetzt auch verabschiedet, dass ähm, ja, man einen Anspruch hat auf eine private Ladestation. Man muss es dann zwar selbst bezahlen, wenn man jetzt zum Beispiel eine Mietwohnung hat ähm, ja und dafür aufkommen, aber man hat schon das Recht, dass man eine bekommt. Ist das schon so? Äh, geht das in die Richtung, die Sie meinen? Also diese Transformation, ist das das, was, was Sie zum Beispiel auch befürworten?
2: Genau. Also man muss die, die Randbedingungen so machen, dass eben die Leute auf die effizienteren Techniken gehen können. Und gerade jetzt die Ladestationen in den Wohngebieten, da heißt es dann häufig das Argument, ja, das wird ja wahnsinnig teuer, die Straße muss aufgerissen werden, eine neue Leitung muss gelegt werden, weil natürlich die Anschlüsse heute gar nicht dafür ausgelegt sind, dass in einem Mehrfamilienhaus alle Leute jetzt ein Elektroauto laden. Und äh, da gibt es Studien, die sagen, das wird sogar den Strompreis für den Endkunden reduzieren, weil die Leitungen deutlich besser ausgelastet werden und natürlich auch mehr Strom dadurch fließt, weil jetzt die Elektroautos zum Beispiel nachts geladen werden, wenn sonst die Leitungen leer rumstehen sozusagen. Und damit sinken dann die, die Preise für den Haushaltskunden wenn mehr Elektroautos geladen werden. Das trifft nur dann zu, wenn es eine bestimmte Durchdringung hat, also mindestens 20, 30 Prozent. Und möglichst natürlich, wenn sie gesteuert geladen werden können. Das heißt, dass sie netzdienlich dann laden, wenn wir einen Überschuss an Strom haben oder wenn wenig Strom nachgefragt wird, zum Beispiel eben in der Nacht. Wir hatten früher die Nachtspeicherheizung und jetzt laden wir vielleicht die Autos nachts oder wir laden die Autos tagsüber, wenn viel Photovoltaikstrom ins Netz gespeist wird oder wenn viel Wind läuft. Und da die Batterien immer größer werden, die Leute das aber gar nicht ausnutzen an einem Tag, braucht man also auch nicht jeden Abend zu laden oder jeden Tag zu laden, sondern es reicht meistens, wenn man das ein-, zweimal in der Woche lädt. Und ideal ist es natürlich, wenn dann der Arbeitgeber auch Ladestationen hat auf dem Firmenparkplatz, Werksparkplatz, eine Photovoltaikanlage vielleicht auf dem Abschattungsdach, dass das Auto sich nicht so aufheizt, dieser Strom direkt in dem Auto geladen werden kann. Und durch die Steuerung der Ladestation ist es dem Netzbetreiber dann möglich, eben dieses Fluktuierende der Erneuerbaren ein Stück weit auszugleichen.
1: Wenn ich da mal reingrätschen darf zum Thema Photovoltaik, Herr Bratke, und ich nenne das Thema Windenergie im Gleichen. Satz. da gibt es ja im Moment viele Diskussionen. Die Fördergelder laufen aus oder sollen reduziert werden. Bei der Windenergie gibt es eine Riesenproblematik. Wer darf Windenergieanlagen wo aufbauen? Abstände zu Wohnhäusern sind unterschiedlich. Also der Föderalismus schlägt dazu, aber die Politik, ich weiß nicht, bewegen die sich da in die richtige Richtung oder machen die da ein paar, ja, ich sag mal, ernstzunehmende Fehler bei diesem Thema Windenergie und Photovoltaik im Moment?
2: Ja, das ist ein vielschichtiges Problem, also das eine bei Wind und Photovoltaik, viele Anlagen laufen demnächst aus der EEG-Förderung raus, also sind 20 Jahre gefördert, haben ihr Geld verdient, sind abgeschrieben und im Moment ist es noch etwas unklar, ob diese Anlagen weiter betrieben werden dürfen. Äh, natürlich sollten die nicht mehr die volle Einspeisung bekommen, die vor 20 Jahren irgendwo bei 50 Cent die Kilowattstunde lag. Das ist natürlich nicht sinnvoll. Ähm, wenn Sie das im Moment auf dem Markt verkaufen, dann kriegen Sie nur 1, 2, 3 Cent, müssen teilweise sehr teure Messgeräte installieren, sodass es sich da nicht lohnt. Und da ist es wichtig, dass äh, dort ein Kompromiss gefunden wird, dass diese Photovoltaikanlagen weiter einspeisen können, dass die Betreiber die Möglichkeit haben, auch dass die Betreiber den Strom selber nutzen dürfen. Zum Beispiel, indem sie sich auch eine Batterie hinstellen im Keller und dann Strom in den Abend hinein sich aufspeichern dürfen. Also dort sind Regelungen erforderlich. Und genauso bei der Windenergie nach den 20 Jahren laufen sie aus der Förderung raus. Am freien Markt werden die alten Anlagen wahrscheinlich nicht mehr die Kosten einspielen, die gebraucht werden, um Wartung und Reparatur zu bezahlen. Und es ist natürlich volkswirtschaftlich Unsinnig, diese bestehenden Anlagen abzureißen, ähm, sondern dort sollten sie wenigstens das Geld bekommen, was eben für neue Anlagen bezahlt wird. Äh, die Möglichkeit bekommen, es weiter zu einkömmlichen Preisen laufen zu lassen. Abgeschrieben sind die Anlagen normalerweise, so dass es wirklich darum geht, die reinen Betriebskosten, Wartung, ähm, Schmierstoffe etc. reinzubekommen. Und das sind Probleme, die natürlich gelöst werden müssen. Das andere ist die Frage mit dem Ausbau. Und da dürfte bei Photovoltaik, bei Dachanlagen eigentlich gar kein Problem sein, dass man diese Dachanlagen errichtet, weil die eigentlich niemanden stören. Photovoltaik vielleicht noch ein kleiner Seitenschwenk. Es gibt die Balkon-Photovoltaikanlagen, also kleine Anlagen, die so etwa 200, 300 Watt erzeugen, die man sich an das Balkongeländer hängt und dann in die Steckdose einspeist und den Strom selber verbraucht. In Deutschland braucht es eine spezielle Einspeisesteckdose, die ein Elektrofachbetrieb errichten muss. In anderen Ländern wie Österreich reicht es, ein normaler Schuko-Stecker, wie an jedem Elektrogerät ist, das einfach in die Steckdose zu stecken. In Deutschland muss man diese kleinen Anlagen mit wie gesagt 300 Watt, das sind so fünf alte Schreibtischglühbirnen, muss man bei der Bundesnetzagentur anmelden. Man muss eine Besteinigung des Netzbetreibers haben, dass er die Netze nicht übermäßig belastet. Man muss einen Zwei-Wege-Stromzähler haben, der nicht nur den bezogenen Strom, sondern auch den möglicherweise eingespeisten Strom misst. Und das sind Maßnahmen, die eher zum Verhindern solcher Anlagen dienen. Natürlich werden die kleinen Balkon-Photovoltaikanlagen nicht die große Energiewende rausreißen, aber es ermöglicht Leuten, die eben zur Miete wohnen oder Studierende zum Beispiel oder Leute, die nur ein Dach haben, ein kleines Dach haben, was verschattet ist, wo es sich also nicht lohnt, eine große PV-Anlage draufzustellen, die können eben einen kleinen Beitrag zur Energiewende leisten. Und wenn Sie sehen, wie wenig letztlich aus diesen Anlagen rauskommt, motiviert das vielleicht doch mehr auf Energieeffizienz, also sparsamen Strom, Verbrauch zu gehen, hocheffiziente Kühlschränke, ähm, Waschmaschinen zu kaufen, weil Sie sehen, wie mühsam das Reinholen des Stroms über die Photovoltaik ist. Und das natürlich dann nur funktioniert, wenn die Sonne scheint. Ähm, der, der letzte Punkt vielleicht mit Neubau von Windkraftanlagen. Da ist natürlich das Problem, dass viele Leute sich gestört fühlen, entweder durch die Optik dieser Windkraftanlagen oder durch Geräusche, die von den Windkraftanlagen ausgehen. Es sind ja nicht mehr die kleinen, äh, niedlichen äh, Windkraftanlagen der Anfangszeit, sondern man sich vor so einer Windkraftanlage heute steht mit 100, 150 Meter Turmhöhe, mit Durchmessern von irgendwo weiß nicht was, 100 Meter. Das sind riesige Industrieanlagen. Und im Norddeutschen gibt es sehr, sehr viele dieser Anlagen. Und da ist dann schon verständlich, dass die Anwohner sagen, es reicht uns eigentlich, oder im Süden, im Schwarzwald, die Bewegung, die sagen, wir wollen unsere schönen Berge vom Anblick her nicht verschwandeln. Aber da ist natürlich die Frage, irgendwo muss der Strom herkommen und die Windkraftanlagen arbeiten ziemlich rentabel. Also viele Anlagen brauchen kaum noch Förderung und demnächst wird es dann ganz rauslaufen. Das heißt, wir kriegen da sehr preiswert umweltfreundlichen Strom und wenn es der nachfolgenden Generation dann tatsächlich nicht mehr gefällt, kann man so eine Windkraftanlage natürlich gut abreißen und man sieht nichts mehr davon. Die hinterlassen keine Abraumhalden wie bei der Kohle oder Schlackeberge oder radioaktive Stoffe, die über Jahrtausende irgendwo gelagert werden müssen, sondern wenn man die wegreißt, äh, den Beton klein schreddert äh, als Straßenunterbau, die die Metallteile eben wieder recycelt einschmelzen im Kreislauf, dann sind die wirklich weg. Das heißt, wir müssen überlegen, wir wollen Strom haben, irgendwo muss der Strom herkommen. Und Wind- und Photovoltaik sind die Möglichkeiten, die in Deutschland zur Verfügung stehen, diesen Strom zu erzeugen. Und wir brauchen zunehmend Strom natürlich, weil wir ja nicht nur eine Stromwende haben, sondern wir müssen natürlich auch die CO2-Emissionen aus den Hausheizungen ähm, reduzieren. Das heißt, keine, kein Erdgas mehr verbrennen, kein Heizöl mehr verbrennen, äh, sondern das mit Strom machen, am besten natürlich mit Stromwärmepumpen. Äh, Im Automobilbereich auch keine, kein Diesel, kein Benzin, kein Kerosin verbrennen, sondern entweder batterieelektrisch oder dass wir synthetische Kraftstoffe herstellen, dass wir Wasserstoff herstellen, um damit zu fahren. Das heißt, wir brauchen zunehmend Strom. Und der kommt in Deutschland quasi nur aus Photovoltaik- und Windkraftanlagen. Wasserkraftpotenziale sind in Deutschland nahezu ausgeschöpft. Geothermie wird kleine Beiträge leisten. Bioenergie wird auch kleine Beiträge leisten. Vor allem die Bioenergie dann als, Backup-Lösung, äh, falls kein Wind weht, falls keine Sonne scheint und es kalt wird, die berühmte Dunkelflaute. Da kann man natürlich mit biogenen Kraftstoffen dann eben Stromaggregate betreiben und den Strom produzieren. Aber wichtig ist, dass wir Photovoltaik und Windenergie ausbauen. Und dazu muss die Bevölkerung mitgenommen werden. Und man sieht an den Protesten, dass doch viele Bürger sich dagegen wehren. Und äh, deswegen ist es schwierig, wenn die Politik das durchdrückt, dann steigt der Widerstand. Wir müssen es also schaffen, die Bevölkerung zu überzeugen, dass sie eben gewisse Nachteile in der Optik vielleicht im Schall haben, ähm, aber dafür eben letztliches Verhindern, dass der, äh, dass der Klimawandel weiter vorangeht.
1: Mhm. Herr Batkes, Sie haben gerade mal so ein paar fossile Energieträger noch äh, angesprochen und ich denke, so wie ich sie richtig interpretiert habe, kann diese Energiewende bzw. die Transformation äh, ja auch nur äh, klappen, wenn wir verschiedene Energieträger nutzen. Wie, wie lange werden denn fossile Energien bei uns hier in Deutschland noch eine Rolle spielen? Und ich äh, wage mal die ketzerische Frage, was ist denn mit dem Thema Atomenergie? Also nicht, dass ich hier ein Atomkraftfreund äh, 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 wäre, aber wenn ich mich umgucke, in anderen Ländern werden sogar noch Atomkraftwerke gebaut. Hier ist das ein absoluter No-Go. Aber es wird immer wieder mal mit andiskutiert. Also, wie gesagt, wie sieht der Mix aus und wie lange muss der Mix noch aus fossilen Energien mit erneuerbaren Gefahren werden? Also,
2: äh, fossile Energien haben wir mehr als genug. Also, das wird kein Problem sein, dass wir das irgendwie Peak Oil, dass irgendwann das Öl zu Ende ist, das Gas zu Ende ist. Die Kohle wird noch einige tausend Jahre reichen. Die Frage ist einfach, wie viel. Rückstände, wie viel CO2 kann die Atmosphäre aufnehmen und wann ist die Atmosphäre voll, wenn wir eben 2 Grad oder sogar 1,5 Grad einhalten wollen. Und äh, das ist in Deutschland, wenn wir so weitermachen wie bisher, etwa in 20 Jahren, äh, haben wir alles in die Luft geblasen, was wir an Budget haben, um das 2-Grad-Ziel zu erreichen. Das heißt also, länger sollten eigentlich keine fossilen Energieträger mehr genutzt werden. Und ähm, das heißt, es muss... CO2-freie Energieträger eingesetzt werden und wie schon gesagt, das ist in Deutschland eigentlich nur Wind und Photovoltaik, die also Strom machen und wir müssen den Strom dann eben in allen Bereichen einsetzen, was mit dem Schlagwort Sektorkopplung äh, diskutiert wird. Kernenergie ist natürlich ein CO2-freier Energieträger. Und die Internationale Energieagentur geht auch davon aus, dass in vielen Ländern weiter Kernenergie betrieben wird oder sogar ausgebaut wird, um den Energiebedarf zu decken. Es sind aber nur ganz wenige Länder, die wirklich im großen Stil Kernenergie einsetzen oder neu, neu bauen. Das ist eigentlich als einzige mit Abstand China, die eben weltweit am meisten neue Kernkraftwerke einbauen die aber insgesamt nur einen Anteil von, ich glaube, unter zwei Prozent äh, ihres Strombedarfs aus Kernenergie machen. Und China ist auch das Land, was weltweit an der Spitze ist, was die Installation von Photovoltaikanlagen und weltweit die meisten Windkraftanlagen installiert. Also die Chinesen installieren eigentlich alles, was irgendwie Strom produziert, weil sie dringend den Strom brauchen. In anderen Ländern sieht es nicht so aus, dass wir wirklich im großen Stil noch Kernkraftwerke bauen, in Frankreich wird eins gebaut, in, in Finnland wird eins gebaut. Die Briten wollen eins bauen, die Briten wollen von den Chinesen sich ein Kernkraftwerk bauen lassen und die Briten wollen garantieren auf 20 Jahre eine Einspeisevergütung, äh, die höher liegt als das, was wir heute für Offshore-Windkraftanlagen bezahlen. Also es ist ein Märchen, dass, dass Kernenergie preiswerter ist als erneuerbare Energien und in Deutschland wehren sich die großen Energieversorgungsunternehmen, ihre Kernkraftwerke länger laufen zu lassen. Die haben sich darauf eingerichtet, aus der Kernenergie auszusteigen. Das Endlagerproblem ist noch lange nicht gelöst. Da werden die Diskussionen in den nächsten 10, 20 Jahren sehr intensiv sein. Wo wollen wir eigentlich die Abfälle hin tun? Und soweit ich weiß, hat noch kein Land wirklich das Problem der Endlagerung gelöst. Also da ist... Die Frage, was ist gefährlicher, das CO2 oder die radioaktiven Abfälle? Und in einem liberalisierten Markt, wo jeder Kunde sich den Stromanbieter auswählen kann, ist es für die Stromversorgungsunternehmen auch ein rein betriebswirtschaftliches Risiko, ein Kernkraftwerk, was mehrere Milliarden Euro kostet und über mindestens 20, 30 Jahre abgeschrieben werden muss, da rein zu investieren. Vor allen Dingen, wenn man sich anguckt, auch in anderen Ländern, die nicht deutsche Regelungen unterliegen, also wie Frankreich zum Beispiel oder Finnland, äh, werden die Kernkraftwerke üblicherweise doppelt so teuer, wie sie kalkuliert worden sind. Das heißt auch eben der Strom, der jetzt von der Kalkulation ja schon nicht mehr wettbewerbsfähig ist, wird dann nicht mehr wettbewerbsfähig. Das heißt, wir brauchen keine Kernenergie, wenn wir auf Wind- und Photovoltaik setzen, wenn wir Lastmanagement betreiben, das heißt, dass wir dann Strom besonders nachfragen, wenn wir viel davon haben. Also wenn viel Wind weht oder viel Sonne scheint, da gibt es Zeiten im Moment, wo der Strom sogar negativ ist. Sie also Geld bekommen, wenn Sie Strom abnehmen, das allerdings nur, wenn Sie an der Börse handeln und den Strom dort an der Börse kaufen, das liegt daran, dass unsere großen alten Kraftwerke nicht bis auf null runterfahrbar sind und dass es lange dauert, bis sie wieder hochgefahren sind. Und wenn eben zeitweise ein Überangebot von Wind- oder Photovoltaikstrom ist, aber klar ist, dass in drei, vier Stunden wieder Strom aus Kraftwerken gebraucht wird, dann sind die Kraftwerke bereit, Geld dafür zu bezahlen, dass sie ihre Kraftwerke weiterlaufen lassen können. Da gibt es natürlich schon findige Geschäftsleute, die diese, diesen Strom aufkaufen und in Form von Tauchsiedern im Wasser heiß machen, um dann das in dem Fernwärmesystem einzuspeisen. Und es gibt auch Unternehmen, die sagen, wir fahren unsere Produktion runter, wenn der Strom zum Beispiel knapp ist. Bekannt ist es von Aluminiumherstellern, die sagen, ich kann meine Aluminiumelektrolyse runterfahren und ich kaufe Strom zu einem bestimmten festen Preis, ein, zwei, drei Jahre im Voraus. Und wenn der Börsenpreis jetzt höher ist als der Preis, den ich bezahle, dann verkaufe ich den Strom, den ich vielleicht für 5 Euro die Megawattstunde beziehe, verkaufe ich dann für 100 Euro die Megawattstunde und verdiene damit viel Geld, viel mehr als wenn ich das Aluminium jetzt produzieren und verkaufen würde. Und da gibt es sehr viele Beispiele, wie die Industriebetriebe eben rein marktgetrieben sich an den Strompreis orientieren können und die Anlagen entsprechend hoch und runter fahren können. Und diese Potenziale werden noch weiter steigen, wenn wir Wasserstoff herstellen. Den Wasserstoff kann man natürlich sehr gut speichern. Wenn viel Wind weht, macht man den Wasserstoff, speichert ihn. Und wenn wenig Wind weht, dann fährt man die Elektrolyse des Wasserstoffs runter, speist den Strom ein in das Stromnetz. Und natürlich, wenn gar kein Wind weht, dann funktioniert auch das nicht mehr. Aber wir haben dadurch viele Möglichkeiten, durch flexible Nachfrageoptionen äh, uns anzupassen. Das heißt, wir müssen nicht alles mit Batterien zwischenspeichern und genauso weiterfahren die Stromnachfrage wie bisher, sondern wir können auch unsere Stromnachfrage ein Stück weit anpassen.
0: Seit 1. November gilt das Gebäudeenergiegesetz, kurz GEG, und ist verbindlich anzuwenden. Klingt kompliziert. Hä, das ist doch Baby einfach. Kinderleicht ist das. Das kann doch jeder. Unter www.geg-normen.de finden Sie nationale, europäische und internationale Normen. Speziell zugeschnitten für alle, die mit dem GEG einfach und rechtssicher arbeiten möchten. www.geg-normen.de Baby einfach, Kinderleicht. Sie hatten ja jetzt eben so schön das Stichwort Märchen fallen gelassen und auch ähm, ja Wasserstoff angesprochen. Das würde ich ganz gerne aufgreifen. Und zwar ist ja ja Wasserstoff als Antriebsstrategie jetzt eigentlich aus dem Dornröschenschlaf wieder erwacht. Es gibt ja auch eine nationale Wasserstoffstrategie mittlerweile. Ähm, wie bewerten Sie das? Also ist die Verfügbarkeit überhaupt ausreichend oder sagen Sie, nee, das, das passt nicht?
2: Also es ist eher die, die, die Farbenlehre des Wasserstoffs, also der grüne Wasserstoff ist der, der wirklich aus erneuerbaren Energien gewonnen wird. Dann gibt es den blauen Wasserstoff, der aus Erdgas zum Beispiel umgewandelt wird, Erdgas CH4, da wird das C abgeschieden, man hat das H übrig, den Wasserstoff. Man muss das, der Kohlenstoff irgendwo hin, den kann man entlagern, irgendwo in die Erde pumpen und hoffen, dass er da unten bleibt, ähm und dann gibt es eben Wasserstoff, der eben heute aus, aus Dampfreformen gemacht wird, wo das C dann in die Luft in Form von CO2 abgegeben wird. Und die chemische Industrie braucht große Mengen von Wasserstoff. Es gibt auch Wasserstoffpipelines im Ruhrgebiet, die so über weit über 100 Kilometer eben von einem chemischen Anlage, die Wasserstoff als Abfallprodukt irgendwo hat, zu einem anderen Werk führt, die Wasserstoff brauchen. Aber im Wesentlichen wird es aus Erdgas hergestellt und das CO2 geht in die Luft. Und das wäre der erste Punkt, wo man äh, grünen Wasserstoff einsetzen könnte oder blauen, wo man eben das CO2 abscheidet. Also in Prozessen, wo ohnehin jetzt schon als Chemie-Rohstoff dieser Wasserstoff gebraucht wird. Und der nächste Anwendungsfall, der auf uns zukommen wird, ist in der Eisenschaffenindustrie. Wir müssen, wenn wir Erz in Roheisen umwandeln, den, den Sauerstoff aus dem Erz rausholen. Und das passiert heutzutage, dass in dem Hochofen Kohlenstoff reingegeben wird, also Koks. Und das C des ähm, Kokses verbindet sich mit dem Sauerstoff, der chemisch gebunden in dem Eisenerz ist. Und raus kommt dann das Eisen und der Kohlenstoff, äh, das CO2. Und anstelle Kohlenstoff kann man auch Wasserstoff reingeben. Dann kommt eben auch das Fe, das Eisen raus. Und statt CO2 kommt H2O, also Wasser raus. Und daran wird intensiv gearbeitet, weil die Eisenschaftenindustrie ein sehr großer Emittent ist von CO2. man kann das CO2 versuchen aufzufangen, abzuscheiden, umzuwandeln und wieder als Chemierohstoff zu verwenden. CCU, Carbon Capture and Utilization. Oder man kann den Kohlenstoff eben, wenn man ihn eingefangen hat, irgendwo speichern, CCS, Carbon Capture and Storage. Das sind also die ersten beiden Anwendungsfälle vielleicht, wo man wirklich sehr sinnvoll Wasserstoff einsetzen kann. Und dann Wasserstoff hat einen sehr hohen Energienhalt, Das heißt für schweren Lastverkehr, also für schwere Lastkraftwagen, für Schiffe, für Flugzeuge ist heutzutage naheliegender, die mit Wasserstoff CO2-frei zu betreiben als mit Batterien. Also ein Flugzeug mit Batterien ist im Moment für kleine, viersitzige, zehnsitzige Maschinen vorstellbar, aber nicht um jetzt 1.000 Kilometer mit 50 oder 100 Leuten zu fliegen. Da war jetzt gerade durch die Presse gegangen, dass Airbus drei verschiedene Konzepte verfolgt, also mit Wasserstoff zu fliegen. Das wird, das wird sicherlich so ein Anwendungsfall sein, was ich nicht glaube, ist, dass Wasserstoff im größeren Stil in den Privat-Pkw-Bereich gehen. Also diese Idee, äh, mit Brennstoffzellen den Strom zu erzeugen und äh, dafür für die Brennstoffzelle eben Wasserstoff an Bord zu haben. Dort sind die Umwandlungsverluste zu hoch. Man kann also mit einer Kilowattstunde Strom in Form von Batterie drei viermal so weit fahren, als wenn man aus dem Strom erstmal Wasserstoff macht, den Wasserstoff komprimiert in das Auto packt und dort dann eben in der Brennstoffzelle Strom erzeugt, ist halt auch nicht für wirklich äh, wahrscheinlich, dass wir aus dem grünen Wasserstoff den dann wieder zur Stromerzeugung einsetzen, sondern da denke ich eher, dass man sich ein bisschen ähm, also Biomasse aufhebt und Biogas zum Beispiel und dieses Biogas dann in ähm, Gasturbinen verbrennt, um in der Dunkelflaute dann Strom zu haben. Also Wasserstoff ist unbedingt notwendig, spielt eine wichtige Rolle. Die Mengen, die Wasser, die wir an Wasserstoff brauchen, sind allerdings gigantisch. Der Verband der chemischen Industrie hat ausrechnen lassen, sie könnten komplett auf Wasserstoff setzen als Energie, äh, als, als Rohstoff gegenüber fossilen Rohstoffen. Aber dann brauchte man, ich weiß es nicht mehr genau, dass etwa dieselbe Menge, glaube ich, Strom, die heute in ganz Deutschland für alle Anwendungsfälle verbraucht wird, nur um Wasserstoff für die chemische Industrie zu produzieren. Das heißt also, dort sind sehr große Mengen nötig. Deswegen wird diskutiert und auch angefangen zu planen, dass wir Wasserstoff importieren aus anderen Ländern, wo viel Sonne scheint. Da muss man natürlich sehen, dass man nicht nur die Sonne oder den Wind braucht, sondern um Wasserstoff zu produzieren, noch Wasser braucht. Das heißt, wenn ich so eine Anlage in die Sahara stelle, dann muss ich sehen, wo kommt das Wasser her. Ähm, von daher würde man wahrscheinlich die Anlagen eher an der Küste hinstellen, den Strom dann zum Beispiel aus der Sahara an die Küste, dann mehr Wasser in Salzungsanlagen hinstellen, um das Wasser zu gewinnen, dann den Wasserstoff in äh, verflüssigen in Tankschiffe, packen und mit den Tankschiffen eben dann zu den Zielen fahren. Wenn man sich diese ganze Kette vorstellt, ist das recht aufwendig. Die Diskussionen sind in einigen Ländern, die, Sonnen, die in Frage kämen, sind die politischen Systeme recht instabil und große Investitionen zu tätigen, Länder mit instabilen Randbedingungen, äh, werden die Banken auch nicht so sehr bereit sein, Geld dafür zu geben und die Unternehmen dort zu investieren. Äh, deswegen ist zum Beispiel Australien äh, als Idee entstanden. Und wenn man das sich weiter überlegt, wir bauen also große Windkraft und Photovoltaik oder Solarthermieanlagen in, der, in Australien auf, äh, machen den Wasserstoff und fahren den mit Schiffen um die halbe Welt, um es hier wieder zu verstromen. Und wenn man gleichzeitig weiß, dass Australien große Mengen seines Stroms bisher aus Kohle äh, Kraftwerken herstellen, kann man sich überlegen, bauen wir denen nicht lieber die Photovoltaik-Windanlagen auf, die verzichten auf ihren Kohlestrom und wir verzichten auf den Wasserstoff und verbrennen hier weiterhin die Kohle aus der Lausitz. Also man muss das ganze System betrachten oder die Diskussion, wenn man in Entwicklungsländern, Schwellenländer geht, irgendwo in Afrika, in Sahara, die eben selber sehr wenig Strom haben. Sollen die jetzt den Strom produzieren, damit wir Wasserstoff haben mit unserem SUVs in den Städten im Stau zu stehen? Oder brauchen die den Strom nicht für ihre eigene Entwicklung? Und da gibt es natürlich Überlegungen zu sagen, gut, einen Teil exportieren sie in Form von Wasserstoff und einen Teil nutzen sie eben für ihre eigene Entwicklung. Und wenn man es dann weiterdenkt, werden natürlich diese Länder irgendwann sagen, ja, warum soll ich jetzt Wasserstoff produzieren? Ich kann doch gleich die Chemie, Rohstoffe produzieren oder gleich andere Produkte herstellen und ich exportiere das, was natürlich im Sinne einer Entwicklung in diesen Ländern hilfreich ist. Die Frage ist eben, ob wir in Deutschland eben die Unternehmer finden, die bereit sind, da reinzugehen. Aber wie gesagt, wir brauchen den Wasserstoff dringend, aber weniger für Pkw-Antriebe, sondern eher für die chemische Industrie, die Eisenschaftenindustrie und für den Luft- und Schiffsverkehr.
1: Herr Bradke, das Thema Wasserstoff löst ja auch immer so ein bisschen Diskussionen um zum Thema Gefährlichkeit. Und Wasserstoff explodiert schnell. Und dann ist ja diese Tankstelle, ich glaube in Schweden oder in Norwegen war es jetzt vor einigen Monaten da in die Luft gegangen, ist Wasserstoff ein gefährlicherer Energierohstoff oder so als andere?
2: Eher das Gegenteil. Wasserstoff entzündet sich zwar, aber nur unter ganz bestimmten Bedingungen, also Luft und also Sauerstoff und, und Wasserstoff. Und dann brennt es mit einer sehr klaren Flamme. Es schießt sehr schnell nach oben. Und weil eben kein Kohlenstoff drin ist, bildet sich kein Ruß. Ich hatte einmal das weniger Vergnügen, an einem brennenden PKW an der Autobahn vorbeizufahren. Es waren vier Fahrspuren dazwischen und es war extrem heiß in dem Moment, als ich an diesem Auto vorbeifuhr. Vier Fahrspuren, wie gesagt, dazwischen. Das liegt an den Rußpartikeln, die eben dann die Wärme abstrahlen. Und solche Rußpartikel haben wir nicht, wenn wir bei mit einem Wasserstoff, äh, wenn Wasserstoff abbrennt. Das Wasserstoff explodiert normal auch nicht, sondern er brennt wirklich ab. Der brennt sehr schnell ab und der schießt nach oben. Von daher ist da kein Risiko. Ich hatte vor langer Zeit mal gehört, dass es ein Problem gibt, wenn sowas im Tunnel passiert, weil der Wasserstoff sehr schnell verbrennt und dann läuft eine Stoßwelle durch den Tunnel. Das heißt, alle Menschen, die in dem Tunnel sind, die verbrennen nicht oder ersticken nicht, sondern die Druckwelle zerstört die Lunge. Ich habe aber nie wieder was davon gehört. Ich weiß nicht, ob da was dran ist. Ähm also man muss schon aufpassen, aber wenn man liest, Crash-Tests von Autos, da sind Autos, die Wasserstofftanks haben, nicht gefährlicher als Pkw mit Benzin- oder Dieselmotor oder Dieselantrieb. Und äh, man hört ja immer wieder doch, dass Fahrzeuge brennen mit, mit Benzin und ähm, Dieselöl. Das heißt also, da die technischen Richtlinien, wenn man sich wirklich technisch daran hält, und es gewohnt ist, mit dem Wasserstoff umzugehen, dürfte keine größere Gefahr sein, als wenn man äh, fossile Energieträger nutzt.
0: Beim Tesla ist das ja auch schon passiert, dass er in die Luft gegangen ist. So ist es ja nicht.
2: <lacht> genau, also überall, wo ich Energie sehr dicht gebündelt habe, äh, kann das natürlich passieren, dass sehr viel Energie auf kleinem Raum, dass dann was passiert. Aber ich denke, wir Ingenieure kriegen das in den Griff.
0: Gut, Herr Bratke, wir hätten dann noch eine Abschlussfrage an Sie, und zwar das Thema Bepreisung von CO2-Emissionen, würden wir gerne noch ansprechen. Ja. Das löst ja immer wieder heftige Diskussionen aus. Und ähm, ja, also wie ist denn da so Ihre Meinung zu? Also ist das jetzt irgendwie die Lösung? Kann das helfen oder wie schätzen Sie das ein?
2: Ja, also die Bepreisung von CO2 ist ein sehr wichtiges Element. Wir haben ja schon seit vielen Jahren den europäischen Emissionszertifikatehandel in der mit dem etwa die Hälfte der CO2-Emissionen, die in Europa ausgestoßen werden, abgedeckt werden. Beteiligt daran sind die Kraftwerke und die stark energieintensiven Industrien, die also im großen Stil äh, CO2 emittieren. Für jede Tonne CO2, die emittiert werden muss, muss ein Zertifikat existieren. Diese Zertifikate wurden anfänglich kostenlos ausgegeben, die Zertifikate werden reduziert und müssen am Markt äh, gekauft werden. Also sie werden am Markt gehandelt. Ähm, die Idee dahinter ist, dass Unternehmen selber wissen, ob es für sie wirtschaftlicher ist, Energieeffizienzmaßnahmen oder einen Brennstoffwechsel durchzuführen oder sich solche Zertifikate zu kaufen. Und das kann eben sein, dass eine Anlage vielleicht noch zwei, drei Jahre wirtschaftlich betrieben werden kann. Danach wird sie ersetzt durch eine neue und diese neue ist deutlich effizienter. Das heißt, stößt weniger CO2 pro Produkteinheit aus. Das heißt, für die Unternehmen ist es sicherlich interessanter, zwei drei Jahre sich Zertifikate am Markt zu kaufen, danach eine wirklich super effiziente Anlage hinzustellen, dann mehr Zertifikate zu haben, als sie zugeteilt bekommen haben oder weniger am Markt kaufen müssen oder die übrigen Zertifikate am Markt verkaufen. Dass also die Unternehmen selber entscheiden können, was ist preiswerter: Reduktion von CO2 oder die Zertifikate kaufen. Und die Regierung reduziert sukzessive die Zertifikate, die sagt also, wie viel CO2 darf ausgestoßen werden und kann damit eben steuern, letztlich, wie viel wie, wie Treibhausgasemissionen sind. Ähm, wie gesagt, das ist nur etwa die Hälfte und die Überlegung ist, ob man das auch eben auf die Endverbraucher ausdehnt, also zum Beispiel auf die Haushalte oder auf die Pkw-Nutzer. Und nun ist es natürlich nicht handhabbar, dass äh, jeder Hausbesitzer irgendwie zum Markt geht und sich Zertifikate kauft für jede Tonne CO2, die er ausstößt, sondern das wurde wahrscheinlich dann von den Händlern gemacht, also der Tankstellenbetreiber, bzw. der Mineralölkonzern, der die Tankstelle betreibt, wurde dann eben solche Zertifikate kaufen und äh, der Heizölhändler eben entsprechend auch das ist diese eine Möglichkeit, dass man das dem Markt überlässt. Die andere Möglichkeit ist, dass man eine Art Steuer auf diesen CO2-Ausstoß erhebt. Das kann man direkt auf den Brennstoff umlegen, auf das Erdgas oder das Heizöl, was man hat. Damit verteuert man den Einsatz von fossilen Energieträgern. Und dadurch wird es halt wirtschaftlicher für das einzelne Unternehmen, für den einzelnen Kunden, wenn er sein Haus zum Beispiel wärmedämmt, ein sparsames Auto fährt oder gleich auf Elektromobilität oder auf eine Wärmepumpe umsteigt. Das ist so in der Theorie, passt das alles sehr gut. Jetzt sehe ich da zwei Probleme bei dieser Bepreisung dass zum einen jetzt im Hausbereich gibt es ja viele Leute, die zur Miete wohnen. Der Mieter bezahlt die Heizkosten und der Vermieter bezahlt eben die Umrüstung der Heizung oder die Wärmedämmung am Gebäude. Und der Hausbesitzer hat natürlich kein großes Interesse, jetzt für seinen Mieter Geld einzusparen und der Mieter hat keine Reaktionsmöglichkeiten. Ähm, ähnlich ist es dann das Problem beim, beim Autoverkehr zum Beispiel, die CO2-Aufschläge, die zum Beispiel Industrien, die im internationalen Wettbewerb stehen und sehr CO2-intensiv sind, die dort diesen Unternehmen massive Bauchschmerzen machen würden bezüglich ihrer internationalen Wettbewerbsfähigkeit, das merkt ein Autofahrer gar nicht. Wenn der Benzinpreis um zwei, drei Cent pro Liter steigt, das ist das, was er von zwischen morgens und abends pendelt, das heißt, das sind keine Lenkungswirkungen, weil die Zahlungsbereitschaft der Automobilbesitzer größer ist. Das heißt, wenn man also einen einheitlichen CO2-Preis nimmt, den die Volkswirte favorisieren, weil das eben dann wirklich volkswirtschaftlich gesehen gleich bepreist, hat aber unterschiedliche Wirkungen auf die einzelnen Teilnehmer am Markt. Und von daher favorisiere ich durchaus auch Gesetzesänderungen, dass man also Vorschriften macht, wenn ein Haus neu gebaut wird, dass man dann bestimmte Effizienzstandards einhält oder bei den Pkw, dass bestimmte CO2-Grenzwerte vorgegeben werden, die einfach eingehalten werden müssen. Und wahrscheinlich wird es ein Mix sein. Also wir brauchen jetzt CO2-Bepreisung, damit es sich rechnet, in CO2 einzusparen, dass es preiswerter ist, CO2 einzusparen. Und wir brauchen Gesetze, da wo diese Marktmechanismen nicht wirklich greifen, weil die Zahlungsbereitschaft zu groß ist oder weil die Akteure nicht tatsächlich handeln können. Und dann ist natürlich die Frage mit der Wettbewerbsfähigkeit, wenn jetzt Europa strenge CO2-Preise einführt und andere Länder, sagen wir mal zum Beispiel China, aber auch China hat einen Emissionszertifikatehandel in China, die arbeiten auch daran. Aber angenommen eben ein Land, was... Die, wo die CO2-Emissionen nichts kosten, dann würde es natürlich billiger sein, die Produkte, also zum Beispiel den Stahl in so einem Land ohne eine CO2-Bepreisung zu kaufen. Das heißt, die europäischen Stahlunternehmen würden nichts mehr verkaufen können, würden Konkurs gehen, wir würden Arbeitsplätze verlieren und wir würden allen Stahl aus diesem anderen Land kaufen. Und ähm, möglicherweise sind sogar die CO2-Emissionen in dem Land höher. Dann haben wir dieses, was unter dem Stag Schlagwort Carbon Leakage, also Leckage, ähm, gemeint ist. Wir verlieren hier Arbeitsplätze, wir verlieren hier Wertschöpfung und produzieren in Ländern mindestens mit der gleichen Menge an CO2 vielleicht sogar noch höher. Und damit ist nichts gewonnen. Und deswegen gibt es die Überlegung, Grenzausgleichsabgaben, also eine Steuer auf die CO2-Emissionen, die bei der Herstellung eines Produktes in einem anderen Land anfallen, die nicht zu also einem CO2-Regime unterliegen. Und da wird es natürlich dann beliebig kompliziert. Äh, manche Länder haben solche Maßnahmen, nur nicht ganz so streng wie in Europa. Wie verrechnet man das? Und wird sowas nicht dann als Wettbewerbsverzerrung, als Schutzzölle gesehen, das, was jetzt im Moment äh, gerade USA und China mit Europa ähm, macht, also gibt es da nicht dann vielleicht massive wirtschaftliche oder internationale Handelskonflikte, äh, dann, wenn sowas eingeführt wird. Aber ich denke, wenn das vernünftig kommuniziert wird, kann man das durchführen. Nämlich die Industrieunternehmen sagen, alles okay, wir machen jede Zukunft zwei Reduktionen mit, wenn der Wettbewerber das auch macht, weil dann ist die Wettbewerbsfähigkeit hergestellt und dann interessiert es eigentlich den Industriebetrieb weniger, wie viel insgesamt dafür bezahlt werden muss, wenn es dann wirklich teurer ist. Aber wenn eben einige diesem Reglement unterliegen und andere nicht, dann führt es eben zu Wettbewerbsverzerrung. Aber wie gesagt, das kann man in den Griff kriegen. Es wird schwierig, aber es funktioniert und die Ausrede, wir können jetzt nichts machen, das muss mindestens international abgestimmt werden, dann kommen wir nicht voran, dann äh, werden wir es nie schaffen, weltweit unsere so 2 reduktionsziele zu erreichen.
1: Herr Pratke, herzlichen Dank. Das war, man merkt, Energie und Energiewandel und Transformation ist ein riesenkomplexes Thema für Otto-Normalverbraucher, echt schwer durchschaubar. Aber ich glaube, Sie konnten als Experte heute dem einen oder anderen sicherlich ein paar gute Informationen geben, und auch verbraucherorientierte Informationen geben. Dafür ganz herzlichen Dank.
0: Dankeschön, Herr Bratke. Ich hätte auch noch einen Hinweis und zwar haben wir ja jetzt ja des Öfteren die Windenergie angesprochen in dieser Folge. Und wir haben dazu auch eine ja, Extra-Folge bei Technik aufs Ohr mit einem Plantmanager und da geht es um Offshore-Anlagen in der Ostsee. Also wer da nochmal reinhören möchte und sich für dieses Thema interessiert, das wartet auf jeden Fall überall, wo man Podcast streamen kann.
1: Ja, ich würde sagen, das war's für heute, für diese Ausgabe. Wir freuen uns, wenn ihr uns ein Feedback gebt, wie es euch gefallen hat, was wir anders, was wir besser machen könnten. Unter Podcast.vdide freuen wir uns auf eure Nachrichten.
0: So ist es und uns gibt es jetzt auch bei Amazon Podcasts zu hören. Also wer da gerne unterwegs ist und Amazon Music hört, der kann uns da jetzt auch abonnieren. Das war's für heute und wir freuen uns schon auf das nächste Mal.